0: Hola a todos, mi nombre es Julie, bienvenidos a este podcast, El viaje de una Oper. El día de hoy tenemos a Luz Cano, ella actualmente es oper en Irlanda y a todas sus experiencias en este país. Así que te damos la bienvenida, Luz, ¿cómo estás? Gracias,
1: hola. Bueno, primero que nada les quiero contar que yo también fui a au pair en Estados Unidos. Fui un año y medio a au pair, entonces de ahí es como que saqué mi experiencia siendo au pair y se me hizo mucho más fácil a la hora de buscar eh, algo. Irlanda no es un país para todos, yo siempre lo digo, llueve mucho. No sé, o sea, para las personas que viajaron, que estuvieron por Estados Unidos, siempre lo comparo con Washington, Oregon... Es, es Acá es parecido, eh, solamente en el verano es como que se calma un poco, pero todo lo que es invierno, otoño, estás, es, no hay sol, nunca, entonces es como que a veces te la te la baja, es como que te da la depresión climática en la que estás claro. un poco triste, pero es por el clima principalmente, entonces es como, no es para todos, tenés que venir Sabiendo que probablemente en esa época no la vas a pasar bien. Bueno, yo acá a Irlanda vine con la visa de estudiante, que es básicamente venir eh, pagando un curso de inglés, que es un curso full time de 20 horas a la semana. Puede ser, eh, hay muchísimas escuelas de inglés acá y vos podés elegir si hacer un curso a la mañana, a la tarde o también puedes hacer de lunes a jueves también a la mañana, es un curso, eh, esta visa no tiene límite, o sea que cualquier persona puede hacerlo, no es que hay un límite de visas por año ni nada, y generalmente es por eso que yo elegí venir acá con ese tipo de visa, los únicos requisitos son que tengas pagado la escuela de inglés, que hay muchísimas para todo el bolsillo, digamos, el que quiere más barato hay, y el que quiere una mejor escuela también hay, y te piden que hagas una demostración de fondos, que ahora creo que, que esa plata es tuya, no es que la tenés que, 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 que dársela a nadie, ni pagar no, la visa sale 300 euros a la hora de pagarla, pero esos 4.500 euros que vos demostrás es para vos eh, pagar tu hospedaje, comida, lo que sea, mientras yo cuando vine, okay. mi primera opción fue buscar trabajo como au pair, porque era lo que yo ya tenía experiencia y dije, a ver, ¿qué, qué más fácil de buscar un trabajo en el que puedas vivir y en el que puedas comer y no tengas que gastar me pareció como lo más eh, fácil de hacer acá, eh, lo más fácil para encontrar trabajo de au pair es por Facebook hay muchos grupos de Facebook que du- eh, au pair en Dublín Childminders in Ireland, grupos así eh, ahí yo publiqué, hablé con, con señoras que estaban buscando au pair, son niñeras, y hice un par de entrevistas, que era una mamá soltera con dos nenes de 8 y 10 años, y me mudé con ellos y ahí empecé. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas en Irlanda? En Irlanda ya llevo un año... Dos, tres meses. Llegué en noviembre del 2020. ¿Y actualmente sigues con la visa de estudiante? Sigo con la visa de estudiante. Yo hice dos cursos de inglés, porque estos cursos que vos podés hacer, puedes hacerlos tres veces. Puedes renovarlo tres veces. Eh, y son por ocho meses, la escuela es por seis meses y tenés dos meses de vacaciones, que te los puedes tomar mientras estás haciendo la escuela o al final del curso tenés esos dos meses en los que puedes trabajar o hacer lo que quieras lo, lo que a mí me gustó de acá de Irlanda de, hacer, de ser au pair acá en Irlanda, fue que yo mientras tenía mi trabajo como au pair, digamos, mientras cuidaba a los chicos, me quedaban horas libres porque yo generalmente los eh, en un bar entonces yo iba y trabajaba en un bar y, y, y todo lo que ganaba, digamos, me lo me, era para mí no tenía que... Entonces eso es lo que yo le saqué mucho provecho mientras estaba acá. Además que el trabajo que tenía acá, eh, a, con, a comparación de lo que yo hacía en Estados Unidos, era mu, es mucho más liviano. Eh... Yo siento que mucha gente en Estados Unidos como que no se hace cargo de, de su paternidad, de su rol como padre y como que se lo derivan todo al au pair. Yo en Estados Unidos hacía todo, hasta hablar, ir a hablar con la maestra porque la nena que cuidaba no no comía toda, todo su almuerzo o cosas así, o porque si le costó la tarea o no, o si necesitaba más apoyo, todas esas cosas las hacía yo en Estados Unidos. ...y acá yo no conozco a los maestros de los nenes... ...de ellos me conocen porque yo sí. a veces los llevo... ...los voy a buscar... ...pero nunca de yo ir a hablar con los, pa- con, con los maestros... ...o, o con hablar con las los mamás de los nenes... ...los amigos, no, nada de eso... Eh, ...la mamá con la que yo trabajaba... ...siempre muy presente... ...si ella tenía el día libre... ...yo no tenía que trabajar... ...los feriados no los trabajé nunca... Eh, ...ella llegaba y yo me podía ir... A, a, ...así sea antes de la hora... Siempre fue así, siempre fue como muy muy fluido todo y nunca sentí
0: que, nunca me sentí... Sí, no, te entiendo completamente. Esas cosas pasan sí. y claro, la diferencia de cultura es abismal sí. eh, en cuanto al tema de educación eh, con los niños. Sí. Me gustaría preguntarte, eh, ¿qué actividades tienes como opera en Irlanda?
1: Eh, acá como en Irlanda, yo trabajé con dos familias. Una fue con la que estuve, digamos, con las que sigo trabajando hasta ahora, desde que llegué hasta ahora, y con la otra estuve dos meses haciendo como babysitting, pero como que la señora yo sentía que ella eh, esperaba de mí. Lo mismo que una au pair, digamos, porque me lo mencionó un par de veces. Ella estaba buscando una au pair en ese momento y yo como que la ayudé hasta que encuentre su au pair. Pero la principal, digamos, con la que viví era más que nada despertarlos a los nenes. Si no estaban despiertos para ir al colegio, prepararles el desayuno, el almuerzo. Que ellos tenían que fijarme que se laven los dientes, que desayunen y llevarlos al colegio. Estaba como una hora y media a la mañana con ellos. Los llevaba al colegio. Y a veces los iba a buscar. Cuando los iba a buscar era prepararles la cena, que como la, era una mamá soltera y ella no estaba en la casa, generalmente yo cocinaba, no sé si hacía un fío con salsa, preparaba de más, y siempre dejaba para la mamá también. Yo siempre me senté con los nenes a cenar al punto de que si yo no me sentaba con ellos a cenar porque quizás yo no tenía hambre, me preguntaban. Siempre fue siempre muy cálido el ambiente. Sin em- y bueno, después capaz yo le ponía la ropa para lavar, pero siempre era como que toda la ropa de ellos estaba mezclada. Entonces yo capaz ponía una lavada y se la colgaba y después la mamá la doblaba y la guardaba. O si estaba colgada, yo lo doblaba y lo guardaba. Pero si no lo hacía, nunca me, nunca me dijo... Che tenés que hacer esto, fíjate que esta es tu tarea. O sea, quizás me pedía, ¿podés, no sé, eh, limpiar el piso esta semana o aspirar los cuartos de los nenes y la escalera? Cosas así, pero no es que tenía tareas fijas que sí o sí las tenía que hacer. Y obviamente yo como roommate, digamos, trataba siempre de colaborar, de sacar la basura, de, no sé, de llenar o vaciar el lavaplatos, esas cosas, pero si no, si no tenía ganas, como los nenes que cuidaba eran grandes, se los decía eso. Pero en la otra casa con, en la que trabajé, que era la señora que estaba buscando activamente a au pair, ella sí tenía como que esperaba de la au pair y que tenía hasta una forma específica de doble, y de acomodarlas por talla y no sé, ese tipo de cosas que yo, dije, yo no podría nunca trabajar como au pair con esta señora que me está pidiendo que le doble las medias de cierta forma, Porque para mí es algo... O sea, yo tenía otro trabajo, además. Otro trabajo más la escuela de inglés. Uno no puede estar pensando en cómo querer que te doble las medias. Yo trato siempre de dar lo mejor de mí respecto a los nenes y dejar todo ordenado, lo más ordenado que pueda para evitarle el trabajo extra a la mamá porque sé que viene cansada del trabajo y todo, pero tampoco me sobre sobreexigir que te doble. Sí,
0: claro, ya es... Se, se ve y habla mucho de la familia, ese tipo de reglas. Ya son familias de... esas esa son el tipo de cosas que uno debe mirar antes de meterse con una... Ver que, o sea, si uno va a ser capaz o no. Eso yo lo había hablado hace tiempos en un episodio. Eh, siempre hay que tratar de buscar una familia con la que uno compagine en las reglas sí. básicas de convivencia. O sea, si tú eres desordenada y esa familia se enferma por claro, la limpieza, sí. es como... Eso no va para ningún lado, o sea, porque nunca, nada de lo que uno haga va a ser suficiente para esa familia y ni siquiera es... Sí, 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 concuerdo totalmente. La
1: familia con la que yo estaba, o sea, lo que pasa es como que yo estaba, hablo en pasado, porque hace poquito renuncié, entre comillas, porque me, me fui a vivir sola, fuera de la casa, pero yo sigo cuidando a los nenes, o sea, yo sigo haciendo mi trabajo y nada, sigo haciendo lo mismo, quizás no limpio tanto como antes porque ya no vivo ahí vivo en otro lado y sí. pago mi alquiler, pero esto hace un mes. Yo estuve un año entero viviendo con ellos y... O
0: sea. Sí, totalmente. Eh, te quería preguntar, o sea, la visa de estudiante a ti te permite trabajar. Sí, ¿sí? legalmente. La visa de estudiante
1: te permite trabajar por veinte horas a la semana. Eh, cosa que por ejemplo estando como au pair no cuenta entonces no hay no es que en el está en el gobierno la página del gobierno que yo estoy trabajando como au pair. no no está es como abajo de la mesa porque en el cuando estaba trabajando en el bar ahí aparecía en el gobierno que yo trabajaba las 20 horas y en el verano puedes trabajar ok interesante
0: Esa pa- cuánto te pagan como au pair, a nivel general
1: Depende muchísimo de la familia, de lo que te ofrezcan y de cuántas horas trabajes. Y obviamente que también queda en uno aceptar o no. Yo en la familia con la que trabajaba me pagaban 30 euros a la semana, que no es nada. <ríe> yo cuando lo digo es como que me dicen eso, no es nada. Pero yo trabajaba 7 horas a la semana o quizás menos. Había veces que, trabaj- que no trabajaba. O sea, no trabajaba y me la pagaban igual a esa semana. Y otras veces que quizás trabajaba... Yo de siete y media a nueve de la mañana es una hora y media al día. A veces trabajaba dos o tres días y a veces a la tarde de dos y media a 5 Pero era como que siempre eran menos de 10 horas. Nunca se pasaban las 10 horas y a veces incluso menos. Y si se pasaban las 10 horas porque alguno de los nenes estaba enfermo o algo así y yo tenía que quedarme con el nene todo el día, entonces me pagaban extra, entonces era era siempre así, como que eran 30 euros, sí o sí si trabajaba 10 horas o menos, y cuando trabajaba más de 10 horas ya me lo pagaban extra, nada, para mí el acuerdo estuvo bien, porque trabajaba muy poquitas horas muy
0: claro, y te ayudaba en un montón sí. eh, en respecto, el tema de manutención
1: sí, 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 a mí me sirvió un montón para ahorrar y de hecho este año no estoy, o sea, yo hice dos dos renovaciones, concurso de inglés, y ahora estoy eh, aplicando para una... Entonces, eso, si yo no hubiera estado como... Pero yo vine acá, yo siempre digo, vine acá con más ahorros que... que con más deudas que ahorro, mala mía, porque sí. porque <risa> por la pandemia y etcétera, eh, yo ya tenía via- planes de viajes para venir acá eh, antes de la pandemia. Y durante la pandemia yo estuve en Argentina, que es de donde soy, gastando un montón de plata de mis ahorros, entonces cuando pude venir, como que tenía lo justo para hacer la demostración de fondo, y me sirvió muchísimo estar como au pair, trabajando en otro trabajo, mis 20 horas porque incluso si yo hubiera querido hubiese podido trabajar 40 eh, estando como au pair, pero yo dije no me quiero matar trabajando mejor trabajo las 20 horas y listo y, y pagué sí. todas mis deudas Pagué la renovación, después pagué la universidad, me sirvió un montón, un montón trabajar como au pair, incluso viajé, fui fui a Alemania, estuve en Alemania y también estuve en Ámsterdam. No me di como mucho.
0: Pero está bien, o sea, lo importante es que has podido cumplir esas metas que te has... Eso demuestra que no es necesario tener todos los requisitos, sino tener ganas para Cuéntanos un poquito, ya que hablaste de la universidad. ¿Cuáles son los requisitos para poder estudiar en Irlanda,
1: en una universidad? Acá en Irlanda la verdad que no te piden muchos requisitos. No es caro a nivel Estados Unidos. Se consiguen universidades mucho más baratas dependiendo de lo que vos quieras estudiar. Yo acá voy a estudiar eh, Childhood Education, que es para trabajar en guarderías, en kinder, digamos, en todo lo que es primaria para abajo. Y también te dan como calificaciones que siendo niñera te pagan más, básicamente. Mi carrera, esta carrera que elegí, a mí me salió muy barata, que, me, que son menos de mil eh, euros por año, pero depende mucho de qué es lo que vos quieras estudiar y en qué universidad. Eh, a mí me pidieron solamente eh, lo que es en Argentina le llaman analítico, que es eh, la demostración de que vos terminaste la escuela secundaria con todas tus notas específicas y eso, el pasaporte, y me parece que un par de papeles más, pero como que yo los tenía todos, que eran como papeles básicos, no era algo que vos decís, uy, no tengo, eh, pero yo ni sabía que me iban a pedir, yo me traje el analítico a Argentina, por... pero eran papeles que yo tenía a mano, o sea, no me pidieron nada de otro mundo, eh, me hicieron un examen de ingreso, que fue un examen muy sencillo,
0: ¿El tema del inglés te hicieron? ¿Te pidieron algún nivel de inglés?
1: Te piden un nivel eh, entre B2, que sería intermedio, y C1, que es avanzado. Yo llegué acá con un nivel avanzado, entonces por eso para mí fue como muy sencillo el el examen de inglés. Pero si tenés un, un nivel intermedio, digamos, vas bien, porque era muy fácil. Era literalmente leer un texto con preguntas, y después eh, un hombre, el director de ahí, te preguntaba...
0: Súper, eso. Eh, ¿Tuviste que traducir los documentos? No. ¿O simplemente sí en español?
1: en español yo mandé, sí, mandé... Qué
0: chévere, sí. Qué chévere porque sí, es bien fácil, o sea, tú sabes que para Estados Unidos te piden un montón de cosas y... Es, es muy complicado. Sí, yo sé. Y además el especial el examen de inglés. Tenés
1: que tener un sponsor y tenés que demostrar que ganás no sé cuánta plata por año. Sí, yo sé que en Estados Unidos es muy difícil. Y acá fue todo tan sencillo. O sea, que poner el, cer- el certificado que te mandan cuando vos pagas la universidad, te mandan un certificado de que pagaste y te mandan una carta también eh, de, que, que, de que te aceptaron. mandas esos papeles, tu pasaporte, tu visa vieja, digamos... Y, y listo, nada más, y te la renuevan y te llega a tu casa la tarjetita con la direct, con tus datos
0: y Más o menos cuánto se te demoró hacer el cambio de visa
1: eh, como... Uno o dos meses eso sí, tarda generalmente la tenés que hacer un mes antes de que se te venza, pero bueno no. o sea, puedes seguir trabajando y todo, mientras tanto, no es que te...
0: Súper, súper, eh, bueno me gustaría preguntarte un poco más eh, acerca de como el choque cultural sí. que tuviste al llegar allá. Ya, ya de entrada nos dije, ¿cómo, cómo fue ese llegar allá a Irlanda? ¿Qué viste? ¿Qué te pareció extraño?
1: ¿Cómo es el... ¿Qué me pareció extraño? Uy, algo que me llamó mucho la atención acá en Irlanda fue la cantidad de bares. Acá en Irlanda hay un bar en cada cuadra y capaz incluso más, no sé, dos bares por cuadra. Hay muchos bares, sí. que fue lo que me choqueó al principio y es algo que ahora, que, que incluso cuando yo me fui a Ámsterdam, que no sé si escuchan, pero Ámsterdam es como la ciudad de la fiesta, en Ámsterdam no hay tantos bares como sí. acá en Irlanda. Y entonces yo fui ahí y dije, hey, ¿dónde están mis bares? Como que me hacía falta algo. Porque no, y no importa qué día sea, hay gente, hay veces que quizás los domingos no, y depende en dónde también, ¿no? En el centro, un lunes, un martes, un domingo, hay, está lleno. No importa el día, está lleno. Ahora, si vas a un bar, porque más alejado del centro también tenés bares, quizás hay menos gente. pero Y acá es todo... Sí. Ahora ya no me acuerdo cómo era en Estados Unidos, pero acá es todo cerveza tirada, de draft, te la sirven de las máquinas. Eso, el tema del alcohol, todo el mundo, todo el mundo toma. El tema de San Patricio, en San Patricio acá estaban... Las, no se, no, te, no podías caminar, no podías caminar, estaba todas las, no, no te podías mover, no, los colectivos no funcionaban. O sea, en San Patricio era como Navidad, no funcionaban los colectivos. Acá en Navidad y en Año Nuevo no funcionan los colectivos. O sea, tenés, el 25 de diciembre está todo cerrado, no encontrás nada. O sea, en Argentina, por ejemplo, las heladerías o quizás algunos restaurantes y los supermercados están abiertos. Quizás en horario más reducidos, pero están abiertos. No, acá está cerrado todo. Yo, como te había dicho antes, trabajé en un bar y me causó como gracia el tema de que siempre eran los mismos clientes. Siempre eran los mismos clientes que venían al bar. Cada tanto había gente que no conoces, pero todos los días venía los, la misma gente que, que, que venía siempre, y como que ya un punto que ellos sabían cómo yo me llamaba, yo sabía cómo, que ya nos conocíamos, y eso, sí. y eso como que para mí fue muy gracioso, porque yo en Argentina no, no nunca fui a un bar y que, que conocí al, al barman, o a la gente que estaba ahí, sí. y muchas veces entre ellos, ...se sientan a tomar juntos una cerveza... ...pero no son amigos... ...se sientan a tomar juntos una cerveza... ...y después en la calle quizás se saludan... ...pero no se juntan afuera a comer algo... ...cosas así... ...yo sí voy a... ...eso fue algo que Qué interesante... ...eso me... fue como algo... ...fue como que... ...¿qué? ...después el tema de la comida acá... ...no es tan... ...no es tan malo... ...no es como Estados Unidos... ...que yo la pade ...acá fue distinto... Se come mucha papa eh, en todas las formas. Son fanáticos de la papa.
0: Eh, y es
1: como que tienen tienen las papas que son sal- de sal y vinagre. Y para ellos son las mejores papas del mundo. Y a mí no me gustan y como que te miran mal cuando decís, que Como que no te gustan las papas de sal y vinagre. La Guinness. No sé si alguna vez escuchaste hablar de la Guinness. Es una cerveza negra, Stout. Todo no. el mundo toma Guinness Yo creo que, yo, no, yo no, no tomo Guinness tampoco Pero no recuerdo no conocerla Es como, acá es vas caminando y ves un cartel gigante de Guinness es, es como que, Irlanda es como que lo odias No te gusta o se te mete en la sangre Y sos irlandesa, ya no hay otra no hay... Generalmente es como, no, mira, no me gusta esto O lo otro, te lo dicen de frente Eso es algo que también me gusta acá, por eso también decidí quedarme, no estudiar, porque yo en un momento dije, bueno, a ver, quizás me voy, pensé en irme a Dinamarca, que sé que también tiene facilidad para las au pairs, digo, me voy a Dinamarca de au pair, estaba como viendo mis opciones, y como que llegó un punto en que dije, no, me quiero quedar, a pesar de que el clima es una mierda y que no me gusta el clima a veces, Dije, no, me gusta acá. Tiene lugares, Irlanda en general, yo vivo en Dublín, pero Irlanda tiene lugares que son muy lindos, que parece que están sacados de una revista, que es todo verde, con las casitas todas iguales. Yo
0: siempre he querido ir a Irlanda, ese es uno de mis sueños, ir a conocer Irlanda porque sí, es un país. Y me parece chévere eso que dicen, que son muy arraigados a su cultura. sí de que tienen demasiado amor por su país y por sus sus costumbres, es es algo muy chévere, porque igual no todos los países lo tienen, por lo menos Estados Unidos no lo tiene No, no, en Estados Unidos no,
1: nada que ver, nada, no, no, no hay comparación, es como que no, no sé, se... al amor, digamos, que, le, que tienen ellos por su país. Eh, no sé si sabías, pero ahora está, hay una, para nosotros los argentinos lo que fue el mundial, el mundial de fútbol sí. que acá lo vivimos mucho pero en Argentina también eh, no, no. Ahora, nosotros en Argentina tenemos un buen equipo de rugby no seremos los mejores sí. del mundo pero está ahí pero yo no estaba ni enterada de que estaba pasando esto yo no sé si Argentina sí. está jugando o sea no tengo idea pero acá los irlandeses van a los bares a ver los partidos y mi novio que no, mi novio es irlandés. A él mucho no le gustan los deportes, pero él estaba enchufado a la, te- a la tele mirando y me explicaba, no, porque si pierde este equipo es mejor para nosotros porque después Irlanda va y así, ¿entendés? Es como que todo fanatizado eh, sí. y es así, es como que ellos tienen su amor por su deporte, Irlanda tiene algo muy interesante que son dos deportes que es fútbol caélico o fútbol irlandés, no sé cómo sería la traducción que es como rugby pero con un palo a mí me hace acordar mucho a... sí. bueno, es así es, o sea, si tenés tiempo, búscalo porque yo nunca en mi vida vi esto en ningún otro lado es como jugar al fútbol con una pelota más chica y con un con un palo como si fuera hockey, eh. pero no va en la tierra el palo, lo, lo tenés así y, y, lo, y tirás así la pelota por el aire. ¿Entendés? Y lo que eh. no te sé no sé cómo explicarlo. Pero es un deporte que nunca vi en mi vida y había otro que es muy parecido, pero no me lo acuerdo. Pero también es con un palo más plano. Y también es como como un hockey y tenis al mismo tiempo. O sea, como que no sé, es difícil de explicar, pero son deportes irlandeses que solamente
0: vas a ver. Sí, claro, yo lo único, eso que tú mencionas de que es con un palo, lo único que recuerdo haber, haber visto en una película era que jugaban Pero subido sobre un caballo, y con el palo jugaban así, como fútbol, pero con el palo sobre el caballo, era una cosa súper extraña Sí, creo que yo he
1: visto así, pero no, estos son caminando, es como un rugby también, es una combinación de todos los deportes juntos Y van con un palo corriendo y es muy violento, pero es como cosas que te enseñan en el colegio, yo lo conocí más que nada en la escuela de inglés, que te lo enseñan eh, y también porque los nenes que yo cuidaba jugaban
0: a eso, y tenían su, sus palos y todo, y yo... Sí, completamente, pienso que todo esto que nos has dicho es demasiado interesante, porque precisamente eso, son cosas que uno no ve en todas partes, sí. Eh, no sabía lo de los bares. Yo sí sé que por si sí los irlandeses beben mucho, pero no sabía hasta qué punto. En, acá, cuando fueron Navidad, Año Nuevo, todo eso, pasé, lo
1: pasé con mi novio y con su familia. Y yo soy una persona que no toma mucho, y mi novio tampoco toma mucho. Pero la diferencia en el no tomo mucho mío entre la de él es, es, es abismal, porque capaz con la cena a mí me ofrecen alcohol y el padre me dice... Luz, ¿qué quieres tomar? Te ofrezco este, esta, estos 10 tipos de cerveza, estos 10 tipos de vino, estos 10 tipos de licor. Y yo como, no señor, no tomo, gracias. Y como que llega un punto que tenés que aceptar porque te miran mal si no aceptas. Entonces terminé tomándome, no sé, un vasito de un licor y yo ya me puse borracha porque no tomo. Y mi novio capaz que tampoco toma, pero él se toma 5 cervezas y está bien. ¿Entendés? o sea, sí. porque su, su el, él para él no tomar es tomar cinco cervezas, porque las otras personas toman veinte cervezas entonces sí. es como, es sí. mucha la diferencia el no tomar acá no existe no existe una persona que no tome de verdad que no toque una, una gota de alcohol <risa> mis compañeros de trabajo en el bar nos quedábamos a tomar a veces y yo me tomaba se, las pintas que son como medio litro de cerveza yo quizás me tomaba uno o dos y ya estaba tipsy y ellos se tomaban
0: eso es como el agua <risa> en Irlanda sí, no, no,
1: no. Es terrible
0: hablando ya de que tienes novio cómo lo conociste ¿Qué? ¿Cómo son los hombres irlandeses? Porque yo sé que las mujeres irlandesas dicen que son, como en Colombia decimos las santandarianas, que, que son como bravas, como... Las mujeres. Como con carácter, sí. Porque yo, eh, mi host mom, eh, la que fue mi host mom, ella es irlandesa, y pues eh, obviamente ellos estaban reunidos de muchas personas sí. irlandesas, pero cuando yo le decía a alguien, no, es que ella es de Irlanda, me decían, uy no, las mujeres irlandesas son
1: terribles. Bueno, a mí mi novio de hecho me dice que, que tipo, en comparación, una latina con una irlandesa, como que las latinas estamos más locas. Él dice eso. O sea, okay. no lo dice solamente por mí, yo igual soy una persona bastante... Somos eh, muy ruidosos. Los argentinos somos muy ruidosos. Pero creo que los latinos en general. Entonces cada vez que vamos a algún lado es... Gritamos, gritamos y, y es como que, el que está ahí en un rincón, tipo, ay qué miedo, eh, pero sí. que, cuando vamos a bailar y así lo damos todo, y él también igual, pero él es él es especial, es como que él es súper extrovertido y le encanta bailar y todo eso, pero no son todos así, y quizás cuando lo ven, eh, ya lo conocí porque trabajamos en el mismo bar, eh, estábamos trabajando en el mismo bar y como que empezamos a salir entre amigos, o sea, en el grupo de, del bar, y después eh, empezamos a salir nosotros juntos y como que nos hicimos amigos, yo venía a su casa y bueno, así fue, <ríe> básicamente.
0: Así nací así el así amor. Así el amor,
1: porque acá, no sé si es algo latino, ¿O okay. qué? Yo no sé. Yo lo digo, digo que es, esto es de, viste, de, de, de niños privilegiados. Pero a mí mi mamá me enseñó que la comida no se tira. Entonces acá pasa que, que no solamente mi novio, ¿eh? Eh, lo vi muchas veces, que se compran una pizza, se comen dos porciones y al resto lo tira. Y yo digo, ¿cómo, cómo vas a tirar? No, te la llevas a tu casa y te la comes mañana. Y en el bar en el bar donde sí. yo trabajo también servimos comida y yo veo que dejaron media pizza y les pregunto, ¿querés que te dé una caja para llevártela a tu casa? Y mucha gente te dice, no, 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 tirala, tranqui. Y yo como, ¿cómo vas a tirar eso? entonces como, con mis compañeros de trabajo también, o sea, una de mis amigas trabaja conmigo, que también es argentina, y también tiene esto, lo mismo que yo, de cómo vas a tirar media pizza a la basura, la pones, en una... ¿Cómo que te la llevas a tu casa? Te desayunas mañana, no sé. Y, y, y mi novio es así, como que quizás... Y sabes que no te puedes comer una hamburguesa doble, ¿eh? te pides una simple y ya está. Pero él, siempre, él quiere más. Total. Entonces ahora tenemos este juego, y si quizás él, él pide algo extra... Y yo le digo, no te lo vas a terminar de comer si se lo termina. Y si no se lo termina, tiene que pagar todo él. Es como este juego que tenemos. Generalmente termina pagando todo él porque nunca termina de comer. O sea, él, él tiene esa eso, de que no... no Él pide, pide, pide y no no se lo termina. Pero sabe lo que que yo soy yo con el tema de tirar comida. Entonces da lo mejor de él para nunca desperdiciar. Respecto a las mujeres, no no sabría decirte porque no conozco muchas mujeres irlandesas. La única que conocí fue una compañera de trabajo que es súper tranquila. Es súper tranquila. Mi host mom, que también...
0: Sí, no. eh, Perdóname que te... Cambié el tema, volviendo al, al tema de la comida, sí. antes de que se me olvide. Eh, a mí me pasa eso aquí, a mí creo que ese ha sido uno de los choques más grandes que me pasó. Y para mí, con mi novio, igual, me pasa exactamente lo mismo, o sea, él sí come, o sea, él no es como que pide algo para no comérselo, no, él, él pide lo que le gusta y se lo claro. come, o sea, y si no, sí se lo lleva. Pero digamos, hay veces en que yo ya estoy llena porque hay gente que o le sirve a uno muy poquito o le sirve a uno demasiado y yo tengo ese chip en la cabeza también de que, no, es que tengo que comerme todo esto porque esto no se puede tirar y él me mira y me dice, pero es que no tienes que comerte todo, ya, déjalo ahí yo... No, pero es que esto es un crimen, no se puede tirar, es como... ¿Cómo vas a tirar
1: comida? Hay gente, hay niños muriéndose en África, te lo tenés que comer. Creo que eso es algo que... Es horrible. Eso es algo que tenemos las latinas, tipo, de de
0: venir de la pobreza, digamos, ¿cómo lo vas a tirar? Esto me costó, me costó plata, no. Sí. No, y cuando se me daña a mí algo en la casa, en la nevera, pues porque uno no puede cocinar todo como quisiera, pero... A mí me duele el alma tirar eso, es como, no, perdón. Sí, a mí también, me
1: pasa exactamente lo mismo, es... no lo consumo, me pone tan triste tirarlo, pero como, no, no
0: me lo puedo comer, Hay que... se venció, ¿qué le vamos a hacer? Es, es muy raro, ¿no? Eh, yo no sé, creo que eso hace parte de venir país, de países sí. subdesarrollados.
1: Sí, 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 que sí, no.
0: Eh, eh, ellos no conocen el significado, el porqué de tantas sí. cosas de tantas costumbres que tenemos nosotros, y, y creo que eso marca una gran diferencia entre entre nuestras costumbres, sí. eh, en la comida, en la forma de comprar, de consumir cosas,
1: marca 100% la diferencia. Yo siempre igual trato de explicarle a mi novia el por qué de esto, porque yo le digo, mira, yo vengo de una familia humilde en Argentina, mis papás no son millonarios, yo, to- o sea, si sí, lo que me pagué para venir acá fue trabajando en Estados Unidos, limpiando culos, como, como, porque es así, hay que ser franco, le-, eh, le digo, en mi casa, si vos vas a comer, capaz no tienen para comer, pero sacan de sus ahorros para dártelo a vos, y vos no podés ir a mi casa y decir no, no quiero. Porque no puedes ir y decir, no, no quiero. No, vos te sentaste, no comes, que no tenga hambre. No, lo tengo así entrenado, porque es mucho la diferencia cultural. Porque acá si le decís a alguien, no, no quiero, no pasa nada. Porque la mayoría de gente es gente con plata. Acá la gente que está en la calle, digamos, los, eh, la gente que vive en la calle. El, 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 o sea, es, es feo decirlo, pero muchos están por los planes sociales. La gente acá en la calle que aplica a planes sociales, ganan lo mismo que un sueldo mínimo acá eh, acá en Irlanda. O sea, alguien que vive en la calle está ganando lo mismo que yo gano trabajando. Les dan un departamento, si sos adicto o algo así, te dan un departamento gratis si intentás recuperarte, digamos. Es como que la gente pobre, entre comillas, tiene un montón de beneficios. Y eso hace que haya mucha gente que, que no es pobre, porque acá yo no he visto pobre. Sí he visto mucha gente que es eh, adicta a las
0: drogas. Eso es, eso es otra cosa, Irlanda. Vi muchísimas. Acá hay muchas cosas de todo, ¿no? O sea, hay, hay personas que tienen demasiados problemas mentales, eh, tienen problemas de drogas, de adicción. Personas que yo no entiendo, pero pasan lo mismo están en la calle porque quieren. Pero igual digo, la, las homeless de aquí... No son los mismos que uno en Latinoamérica. Sí, no. es, es un nivel completamente distinto. Aquí los homeless, ellos tienen comida. Sí. Ellos, eh, ¿por qué? Incluso en Estados Unidos viven en autos. onda, tienen autos. Que es una locura. Sí, y no queda, pero... ¿qué en, en Argentina un pobre sí, no tiene esa... Sí, no tienen con qué comer. Están los huesos. Qué horrible esas cosas. Pero también, bueno, me decían aquí que hay muchas personas... Usan como estrategia vivir del sí. gobierno... Por lo menos con el tema de los subsidios. Hay personas que tra- van y trabajan tres, cuatro meses, renuncian y pasan una carta al gobierno que se quedaron desempleados y el gobierno los- les da manutención por cierta cantidad de tiempo, se les acaba y vuelven y hacen lo mismo. Les dan casas de, de interés social, que las casas de interés social no son una- un hecho sin sí, ahora <risa> De las que, por lo menos yo veo en mi país, que son una cosita que uno medio se puede ver. No, son buenas casas. Sí. Y la gente sigue usando esas cosas como estrategias. Y, y es feo ver esas cosas porque la gente no valora nada. Sí. No 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 tiene el nivel de conciencia para... No sé si suena bobo o no, pero son como realidades sí. paralelas a lo que realmente significa ser pobre en Latinoamérica. De lo que realmente significa ser pobre en India, o en... Es es una cosa complicada. Sí, sí. sí. ¿Cómo eran tus expectativas antes de ser au pair en en Irlanda? Y ahora ya que estás allí, pues ya llevas un año y algo más.
1: Antes de venir acá, yo no quería ser au pair. Yo estaba negadísima. Yo tuve una muy mala experiencia como au pair en Estados Unidos. Como te dije, estuve un año y medio y pasé por cinco familias. Eh, con la última eh, fue la que estuve más tiempo, que estuve 10 meses y me quebré el tobillo, me tuve que volver a Argentina, recuperación, pandemia, yo dije yo como au pair no vuelvo más, no quiero ser más au pair, después llegué a Irlanda con una mano atrás, una mano adelante y dije bueno voy a darle una chance porque no tengo muchas opciones y la verdad que me fue muy bien, no me puedo quejar, la verdad que me fue muy bien, siento que también fue porque conocí una buena familia
0: pero igual a la, la otra señora, o sea, he cuidado ¿Cuál consideras tú que es como la diferencia de crianza entre Estados Unidos y Irlanda, fuera de que de lo que ya nos dijiste, de que eso, se apropian más de su paternidad? En
1: Estados Unidos siento que los niños como que son dejados a hacer, tipo, bueno, críate como puedas, haz lo que quieras. Yo me acuerdo de estar cuidando de niños. En una de las familias había un nene, una nena de cuatro años y una nena bebé de dos años. Y yo todos los días me levanté y le decía, buen día. Y hasta que no me contestaba, yo no empezaba a decir el desayuno. La de dos años era automático. Me veía, buen día. Ella no hablaba, pero el buen día se lo sabía. Y la de cuatro muchas veces no quería saludarme. Entonces yo me quedaba ahí y hasta que ella no me diga, buen día, yo no le servía el desayuno. Entonces era como, buen día ahí. Eh, pero había veces que la mamá se levantaba y yo obviamente le decía buen día y ella no me contestaba tampoco era como el tema de la educación en Estados Unidos casi nula, es como ¿qué qué está pasando? Mm. a mí en mi casa era me decían no, no dormimos juntos, acá hay que saludar buen día y buenas noches siempre <risa> y sin embargo en, acá con esta familia con la que trabajera siempre, los nenes se levantaban apenas me veían, buen día Luz ¿cómo estás? Venían con un ojo cerrado, y el otro abierto y el bueno, buen día siempre, siempre. Y la mamá también, siempre. Hola, chao. Cuando me iba, capaz yo me iba y no la veía y gritaba chao y escuchaba que ella me contestaba chao también, que me gritaba desde la otra punta de la casa. Siempre. O sea, siento que quizás acá son mucho más educados los nenes. Todos los con los que trabajé en general acá siempre son como mucho más educados, te saludan, eh, son como que si les pedís, no sé, un vaso de agua porque no sabes dónde están, predispuestos a ayudarte los nenes, que creo que es algo que viene de casa eso, eso se se enseña en casa, Eh, me parece que la educación acá respecto a lo que es la casa, los papás, es mejor que la que viví en Estados Unidos, que fueron varias familias,